0: Ich glaube, man sollte als Unternehmer oder was ich glaube, unsere, meine Erfahrung ist einfach, dass, dass man als Unternehmer viel mehr auf die Menschen zugehen muss, Mut haben muss und auch mal was, äh, mal andere Wege gehen. Moin da draußen, ihr Gastrohelden! Hier wieder unser Gastropiraten- Podcast für euch mit Marley, unserer Hoga stimme präsentiert von Gastro hero und dem DEHOGA Berlin. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Heutzutage braucht es einfach mehr als nur einen einfachen Lohn, eine freundliche Arbeitsatmosphäre und angeblich gute Aufstiegschancen. Heute muss man seinen Mitarbeitern mehr bieten, um sie erstens an sein Unternehmen zu binden und zweitens, um neue Mitarbeiter erstmal zu finden. Aber wie funktioniert das? Wie und was sollte man heute seinen Mitarbeitern anbieten und was ist wirklich sinnvoll? Um diese Fragen jetzt zu beantworten, habe ich mal wieder einen Experten zulande geholt. Jan Steffen kommt ursprünglich aus dem Gastgewerbe und ist heute in seinem eigenen Unternehmen erfolgreich. Schön, dass er heute hier ist, um uns zu helfen und Fragen zu beantworten. Herzlich willkommen zur hoher Stimme, lieber Jan.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einleitung und die freundlichen Worte. Ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass äh, du jetzt mal so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen kannst. Es geht ja darum, wie wir unseren Mitarbeitern heutzutage wirklich sinnvolle Benefits jetzt äh, anbieten können. Aber bevor wir damit jetzt anfangen, vielleicht erzählst du mal kurz was über dich und was du beruflich überhaupt machst.
0: Ja, gerne. Ähm, ich bin tatsächlich gelernter Hotelfachmann und äh, habe dann äh, parallel dazu Hotel und Tourismus studiert und in verschiedensten Führungspositionen gearbeitet in der Gastronomie, ähm, Restaurantleiter gewesen, dann Hoteldirektor und Operations Manager bei äh, einer deutschen Flusskreuzfahrtreederei. Und zuletzt habe ich für äh, Hoteleröffnungen im fünf Sterne Segment äh, gemacht als General Manager und äh, das Thema Personalmangel äh, respektiv ja, Fachkräftemangel in der Hotellerie und Gastronomie war halt im Beruf allgegenwärtig. Und so habe ich mich 2016 entschlossen, die E2 Personal Personalmarketing GmbH zu gründen, die sich im Kern eben genau mit dem Thema Personalmarketing, wie binde ich Fachkräfte an mein Unternehmen, wie finde ich Fachkräfte, äh, befasst. Genau, und das mache ich. Immer noch. Mit großer Freude.
1: Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Äh, gegründet habe ich äh, 2016. Also wir sind jetzt im dritten Jahr. Mhm.
1: Okay, genau. ja, sehr cool. Lieber Jan, vielleicht erklärst du mal ganz, ganz kurz. Ähm, heutzutage muss man ja mehr bieten als nur einen fairen Lohn, in Anführungszeichen. Äh, was sind denn jetzt deiner Meinung nach äh, die besten Benefits, die man einem Mitarbeiter in der Gastronomie heutzutage anbieten sollte und kann und warum?
0: Naja, also die ähm, die besten Benefits sind generell erstmal die, die den Mitarbeitern gefallen. Also es gibt ja diesen diesen Spruch, der, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ähm, das heißt, um äh, herauszufinden, welche Benefits äh, gut für meine Mitarbeiter sind, gibt es einen ganz einfachen, jedoch sehr, sehr erfolgreichen Trick. Man muss die Mitarbeiter einfach mal fragen. Und äh, das passiert in den wenigsten Fällen tatsächlich. Ähm, wenn... Äh, Klar, man, man kann sich halt anschauen, wie sind die Herausforderungen, was, was muss ein Mitarbeiter in der Gastronomie leisten und danach kann man schon die, schon die Benefits anpassen. Und da gibt es mittlerweile eine Vielzahl, also ähm, von ähm, zu, Zuschüssen zur zu Mobilität, also eben nicht nur die Monatskarte, sondern mittlerweile eben auch äh, Möglichkeiten, ähm, Carsharing ähm, im steuerbegünstigt anzubieten, dann... Äh, zum Beispiel Kreditkarten, Firmenkreditkarten mit dem Unternehmenlogo, um steuerbegünstigt einzukaufen. Aber auch neben neben monetären Sachleistungen auch ganz einfach Wertschätzung. Also diese das größte Benefit ist, denke ich, oder das einfachste und kostenfrei umzusetzen, ist letzten Endes mal ein ehrliches Lob und Respekt gegenüber der Leistung auch von den Vorgesetzten. Und dieses Motto, nichts gesagt ist schon gelobt, wie man das aus 80er, 90er Jahre Küchen noch kennt, hat nach meiner Überzeugung ausgedient. Letzten Endes geht es einfach darum, man muss, man muss wissen, was möchte der Mitarbeiter, wo hat der Spaß dran und was kann sich realisieren. Und das finde ich am besten heraus, wenn ich ihn frage und mit ihm in Interaktion trete.
1: Liebe Unternehmer da draußen, es kann so einfach sein.
0: Ja, es ist auch kein Hexenwerk. Also man muss es halt nur machen.
1: Genau. Warum haben das dann einige Gastronomen oder Unternehmer dann einfach noch nicht so richtig verstanden, dass man heute einfach mehr anbieten muss. Leben die immer noch so im älteren Zeitalter oder ähm, denken die da einfach gar nicht dran heutzutage?
0: Ich denke schon. Und das ist auch das, was wir im Rahmen unserer Projekte immer mal wieder feststellen, dass sehr viele Unternehmen mittlerweile die Notwendigkeit äh, erkannt haben, mehr für die Mitarbeiter zu tun, als, wie du eben sagtest, pünktlich Lohn zahlen, was keine Zusatzleistung, sondern eine Basis ist. Ähm, nur ja, da, Sowas bleibt halt, ähm sowas bleibt halt äh, häufig auf der Strecke. Also eine unserer Kernaussagen ist halt, Personalmarketing macht man nicht nebenbei, sondern hauptberuflich. So, äh, dass das, ähm, und wenn man, ähm, wenn der Leidensdruck bei den Unternehmern noch nicht so groß ist, dass sie alleine da stehen, weil sie keine Mitarbeiter haben, dann ähm, dann äh, fokussiert man sich nicht darauf, sondern das Tagesgeschäft nimmt einen ein und ähm, das äh, andere wird dann mal so nebenbei vielleicht gemacht, so der Klassiker, eine Mitarbeiter sind unzufrieden, hu, jetzt machen wir ein Grillfest und alle freuen sich wieder. Ähm, das, das ist halt äh, ist halt nicht die Lösung. Ne? Und ähm, das heißt, ich denke schon, dass das sehr bei den Unternehmern angekommen ist und auch der, der Fachkräftemangel, das ist denen bewusst, aber häufig keine Zeit. Es bleibt im Tagesgeschäft liegen und äh, in gewisser Weise auch eine Überforderung, weil ähm, ich meine, wir sind ein Team mit unseren freien Mitarbeitern von sieben Leuten, die sich den ganzen Tag damit beschäftigen, was kann man Gutes mit Mitarbeitern tun, wie funktioniert das. Das heißt, das ist unser Beruf und äh, selbst wir entdecken jeden Tag neue Möglichkeiten. So, und wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Kneipe oder ein Restaurant, dann setze ich mich sicherlich nicht in meinen freien Stunden hin und über, gucke mir Mitarbeiterbenefits an in diesem Dschungel, sondern ich entspanne mich. Das heißt, es ist tatsächlich einfach immer wieder festzustellen, dass auch eine gewisse Überforderung da ist aufgrund der Vielzahl der Möglichkeiten. Und man muss das auch verstehen, man muss sich da erstmal einarbeiten.
1: Mhm. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Wir haben jetzt viel über den Unternehmer gesprochen. Was, erwartest, oder was erwartet denn ein Mitarbeiter heutzutage von, von einem Arbeitgeber allen als Zusatzleistung oder als Benefit? Welche Erfahrung hast du da, sag ich jetzt mal, mit deiner Firma zum Beispiel gemacht? Was ist zum Beispiel sehr, sehr gut angekommen oder was ist weniger gut angekommen?
0: Also ähm, diese diese Legende, dass ähm, dass man sozusagen, wenn man seinen Mitarbeitern was Gutes tun will und man dann Kicker einen Pausenraum stellt und plötzlich ist man ein, ein begehrter Arbeitgeber, das ist halt eine Legende. Das 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 das, das bringt's nicht. Also ähm, diese diese Phrase, ähm, die man ja in vielen Stellenanzeigen lesen kann, oh, wir sind ein Team und wir mögen uns alle, das äh, wollen die Menschen tatsächlich. Also die möchten einfach gerade in dem Beruf in der Gastronomie, der halt höchst anstrengend ist und auch fordernd, also sowohl körperlich, aber als auch mental. Ich muss ja in einer Doppelfunktion extrem fit und wach sein, um den Job gut zu machen. Ähm, da ist einfach ein, ein ordentliches Miteinander zwingend erforderlich, weil ähm, man nur gemeinsam eben Veranstaltungen oder was auch immer bewerkstelligen kann. Das heißt, äh, warum führe ich das so weit aus, was die Mitarbeiter nach unserer Erfahrung am allerersten möchten, ist Ehrlichkeit. Also wenn mein Team einfach, wenn, wenn es kein Team ist und die Leute untereinander nicht gut miteinander umgehen, dann schreibt das bitte auch nicht in eine Stellenanzeige rein. Weil ähm, das fällt ja dem Mitarbeiter auf, sobald er da ist. Wo wir gute Erfahrungen mitmachen, gerade in kleineren Restaurants, was auch echt relativ leicht umzusetzen ist, ist die Bezuschussung von Mobilität. Das ist ein immer wichtiger werdendes Thema, wenn wir uns vorstellen, dass noch vor zehn Jahren, gut für einen Kellner jetzt vielleicht nicht relevant, aber vor zehn Jahren war der Dienstwagen ja das, die Wunderwaffe zur Mitarbeitermotivation. Wenn ich mir heute 18-, 19-, 20-Jährige angucke und denen sage, ihr könntet einen Dienstwagen haben, dann sagen die, ich weiß gar nicht, wo ich den parken soll, sondern die nebengängige Carsharing-Modelle, die es ja zumindest in Großstädten gibt, und ähm, das, das also Mobilität ist ein Thema, wie eben schon gesagt, Wertschätzung und vernünftiges, faires Miteinander. Und dann muss man individuell gucken, was passt auch zum Unternehmen. Und ähm, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Das muss sich halt letzten Endes decken. Ja.
1: Ähm, ich würde jetzt gerne mal so ein paar Begriffe in den Raum werfen, was man ja ab und zu mal liest. Und du sagst vielleicht einfach mal deine Meinung, ob das Sinn macht oder nicht. Mhm. So eine Kooperation mit einem Fitnessstudio zum Beispiel.
0: Ja, finde ich persönlich sehr gut. Ähm, gibt es unterschiedliche Modelle. Es gibt ja einmal ähm, wirklich Kooperationen mit ähm, ja, den gängigen Großanbietern, wo sich dann verschiedene Fitnessstudios anschließen. Äh, diese Kooperationen haben den Vorteil, dass der Mitarbeiter wirklich individuell sein Studio wählen kann, also ob er Studio Typ A oder B möchte, also von Low Budget bis High Class. Allerdings entstehen dem Unternehmer in, so einer, in einer derartigen Kooperation Standkosten. Das heißt, wenn der Mitarbeiter nicht trainieren geht, zahlt der Unternehmer in gewisser Weise drauf. Womit wir gute Erfahrungen machen, sind Exklusivkooperationen. Das heißt, man entscheidet sich für eine große Kette die zum Beispiel einen monat, normalen monatlichen Beitrag von, ich sage das jetzt einfach mal geschätzt, 25 Euro hat und dann durch die Kooperation wir bei 17 Euro liegen. Das ist, das ist was, was auch jedes Unternehmen problemlos umsetzen kann. Und ja, finde ich aber gut, weil Sport und Gesundheit ist einfach wichtig. Und ähm, das, das ähm, kommt auch immer, also mögen die Menschen auch. Ja. Okay.
1: Ähm, Altersvorsorge.
0: Ja, betriebliche Altersvorsorge, das, ich glaube, es gibt wenig, was so unsexy klingt, ähm, okay. <lacht> was, was so oft äh, in Stellenanzeigen steht, wir bieten unseren Mitarbeitern betriebliche Altersvorsorge und wenn man dann mal nachfragt, hat eigentlich keiner eine Ahnung, worum es da geht. Ja. Ähm, das halte ich persönlich für sehr, sehr wichtig und äh, die Gesetzeslage geht ja nun auch dahin, dass es quasi vom Gesetzgeber auch mehr und mehr verpflichtend wird, sich in diesem Bereich als Unternehmer zu engagieren. Allerdings und da, da muss man auch, auch ehrlich sein. Also ich bin, ähm, ähm, stellen wir uns vor, ich bin 20-jähriger Kellner und ich habe die Wahl, 1500 Euro Netto zu haben oder 1300, weil ich ja meine betriebliche Altersvorsorge einzahle. Machen wir uns nichts vor. Also ich hätte die 1500 auf den Kopf gehauen mit 20. Ne? Also das, ähm, ich halte das persönlich für sehr sinnvoll. Allerdings habe ich den Eindruck, dass das jetzt nicht so das Zugpferd ist äh, als Benefit. Es ist mehr so eine Basis und sollte selbstverständlich sein.
1: Mhm. Wie sieht es aus mit so extra Zuschüssen für Geburt des Kindes, äh, vielleicht einen Umzug oder äh, zu einer Heirat zum Beispiel, dass man da noch einen extra Zuschuss kriegen soll, das habe ich auch schon erlebt.
0: Ja, also wir müssen ja unterscheiden, wenn wir über Motivation sprechen, zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und alles, was monetär dem Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird, motiviert irgendwie extrinsisch. Also das hat eine relativ eine kurze Haltwertzeit, sagt man. Ja, ich kann mit einem Zuschuss arbeiten, ja, und ein Heiratszuschuss von 200 Euro ist oder was auch immer, ist sicherlich schön. Mhm. Ähm, aber da, da zählt nach meiner Überzeugung weniger das Geld, sondern eher die Tatsache, dass mein Chef mir Geld persönlich übergibt. Also wenn ich in einem kleinen gastronomischen Betrieb zum Beispiel 200, 300 Euro Heiratszuschuss mache, dann sollte das nach meiner Überzeugung auch mit einer persönlichen Note verbunden sein. Also eben auch eine Karte dazu oder eine persönliche Gratulation des Vorgesetzten und eben nicht einfach nur stumpf überwiesen, weil 200, 300 Euro ähm, äh, sind 150 netto und... Äh, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht verheiratet, aber ich glaube, mit 150 Euro netto kann man in, bei einer Hochzeit nicht viel machen. Ne? Mhm. Also das heißt, da sehe ich quasi die, den, Geld, äh, den, Gel den Geldanteil mehr als Begleiterscheinung. Vielmehr zählt da die Wertschätzung und die ehrliche, aufrichtige Gratulation des Vorgesetzten zum Beispiel, mhm. des Eigentümers.
1: Okay. Und jetzt noch ein letzter Begriff, den man ja immer ganz gerne verwendet. Fort- und Weiterbildung. Ja,
0: <lacht> Entschuldigung. Ja, Fort- und Weiterbildung, das ist immer ein zweischneidiges Schwert. Wir, wir machen ja relativ viele Mitarbeiterbefragungen beim Unternehmen, weil das aus unserer Überzeugung der ideale Einstieg ist, um überhaupt erstmal zu wissen, was ist in dem Unternehmen los. Wenn wir dann die Bereiche Fort- und Weiterbildung auswerten, steht da immer oh, wir wollen mehr Weiterbildung, wir wollen mehr Weiterbildung, wir wollen mehr Weiterbildung. So. Bietet man dann aber Fort- und Weiterbildungen an, ist quasi die Inanspruchnahme dieser deutlich geringer als der Wunsch. Das heißt, alle wollen Fort- und Weiterbildungen haben, aber wir stellen fest, dass die Wahrnehmung von Fort- und Weiterbildung äh, weit auseinanderklaffen. Also für den Unternehmer ist eine Weiterbildung etwas, ähm, der Mitarbeiter lernt etwas und mit diesem Wissen bringt er sich ins Unternehmen ein. So, für den Mitarbeiter ist eine Fort- und Weiterbildung jetzt auch sicherlich etwas plakativ formuliert, aber eher zwei Tage mit den Kollegen irgendwo hinfahren, ein Seminar besuchen und abends ein bisschen Spaß haben. Ich halte das grundsätzlich für sehr richtig und wichtig und wenn jemand ehrliche Motivation hat, sich weiterzubilden, sollte man das definitiv fördern. Aber ähm, nicht mit dem Gießkannenprinzip, sondern das, das, das ist meine Meinung, das muss dann auch passen, weil wenn, wenn die Weiterbildung für den Mitarbeiter nicht passt, äh, erreiche ich am Ende eine höhere Frustration, als dass ich einen Erfolg erziele.
1: Mhm. Okay. Wie sieht denn deiner Meinung nach eine Stellenanzeige in fünf bis zehn Jahren aus?
0: Ja, also erstmal, <lacht> das ist eine gute Frage, ist auch einer meiner Lieblingsthemen. Äh, erstmal zu heute, also eine Stellenanzeige heute. Ähm, wenn wir uns die angucken, die sind zu 80 Prozent einfach nicht, nicht zeitgemäß. Das, die sind so entstanden, ähm, da fällt dem Chef um 14 Uhr ein, hey, hier, wir brauchen noch einen neuen Kellner, mach mal eine Stellenanzeige, das sagt er ja der Auszubildenden, die in der HR-Abteilung sitzt, die aber um 15 Uhr Feierabend hat. Das heißt, was macht die? die? Die kopiert sich schnell irgendwas zusammen, auch nicht alle, aber wenn man sich das mal so in Masse anguckt, die sind alle zusammen kopiert und ähm, und stellt die dann online. Das, was wir dann einfach feststellen, ist, dass die Stellenanzeige überhaupt nicht deckungsgleich mit dem Unternehmen ist, weil eine Stellenanzeige ist nichts anderes als ein Bewerbungsschreiben. So, Wir erwarten also von unseren Kandidaten, dass, er ein, also dass ein Koch ein ordentliches Bewerbungsschreiben hat, rechtschreibfehlerfrei, ähm, lückenlosen Lebenslauf, wo ich sage, eigentlich sollte doch erstmal kochen, aber okay. Und gleichzeitig kriegen die Unternehmer aber nicht hin, auch ein ordentliches Bewerbungsanschreiben für ihr Unternehmen zu machen. So, und ähm, das heißt, ähm, die klassische Stellenanzeige ist häufig sehr, sehr beliebig und austauschbar. Ähm, ganz häufig sehen wir, du bringst mit, das musst du leisten, das musst du können, das das erwarten wir von dir. Aber ich sehe ganz selten nur, das bieten wir, Das deswegen macht es Sinn, bei uns zu arbeiten. Und wenn halt ganz häufig, wir sind dynamisch, flexibel und engagiert und jung. Ähm, und ähm, ich glaube, dass die Stellenanzeige, die klassische Stellenanzeige weiterhin äh, erstmal noch von relevant sein wird, gerade auch mit dem mit dem Rollout von Google Jobs jetzt in Deutschland. Google hat ja ähm, seit mehreren Jahren ist, ist Google dabei eine Suchmaschine zu zu implementieren, die im Grunde wie Google funktioniert, aber spezialisiert eben auf die Jobsuche. Und da gibt es ganz klare Anforderungen, was eine Stellenanzeige erfüllen muss, um bei Google eine hohe Auffindbarkeit zu erzielen. Kleiner Tipp am Rande: PDF ist einfach nicht mehr üblich. Und ähm, das heißt, ich glaube schon, dass, dass das noch eine gewisse Zeit Bestand haben wird. Allerdings stellen wir ja auch fest, dass immer mehr und mehr Formate an den an den Start gehen, die die anders sind. Also wenn wir jetzt Job Ninja nehmen, Hokabu, Staffbook, diese, die nach dem Tinder-Prinzip im Grunde genommen Jobs ausschreiben und unterschiedlichste Varianten werden da gerade, platzieren sich und positionieren sich am Markt. Nach meiner Einschätzung werden sie die Stellenanzeige aber nicht in fünf Jahren abgelöst haben.
1: Ja, das wird sicherlich noch einen Tag dauern. Ja. Dass der da, ähm, auch da die Digitalisierung wirklich auf höchstem Niveau, sag ich jetzt mal, ist. Und wenn es da ja so die ein oder anderen Jobbörsen geht, wo nicht mal ein Logo vorhanden ist. Ich hoffe, dass diejenigen nicht zuhören, wenn ich sie jetzt kritisiere, so, so eine ganz bestimmte Agentur.
0: Ja, aber das, ich meine wir müssen uns das mal vorstellen, wenn ich da noch mal kurz drauf eingehen darf. Ähm, Gerade so die, die Generation, die jetzt ins Berufsleben ein, äh, eintreten, die wissen, wenn sie eine WhatsApp geschrieben haben, wissen die anhand der grünen oder blauen Häkchen, ich glaube es sind blaue Häkchen, wissen die, dass ihre Nachricht gelesen wurde. Ähm, die können sich alles auf, äh, auf YouTube äh, angucken, was sie wollen. Das heißt, die wissen, bevor sie ihr Smartphone in der Hand halten, haben sie ein Unboxing-Video gesehen und wissen, wie es sein wird, dieses Smartphone auszupacken. Aber Unternehmen oder äh, machen im Grunde eine Bewerbervermeidungsstrategie. Also die Mauern, die geben dem Kandidaten überhaupt nicht die Möglichkeit, sich im Vorfeld zu informieren, was er aber aus seinem normalen Alltag gewohnt ist. Das heißt, das Verhalten von Unternehmen ist überhaupt nicht mehr deckungsgleich mit der Zielgruppe, sondern ich muss doch jetzt auch in einer Generation, die höchst transparent aufwächst, auch als Unternehmer transparent an diese Generation herantreten. Mhm. Das passiert nicht. Und ob ich das über eine Stellenanzeige oder welches Portal auch immer vermittel, aber darum, das ist halt entscheidend.
1: Okay. Wie lautet denn jetzt deine Message an die Hörer da draußen, wenn du jetzt heute etwas mitgeben möchtest zu diesem Thema?
0: Naja, als allererstes wirklich mal Mut zu haben, also sich mal aktiv mit der Situation zu beschäftigen, weil ähm, viele, auch wenn ich mit Unternehmern spreche, die sitzen halt und sagen, oh, wir haben einen Fachkräftemangel und wir finden keine Leute. Und dann auf meine Frage, was tut ihr dagegen? Dann kommt halt äh, häufig, ja, wir haben eine Anzeige in einem äh, renommierten äh, Karriereportal in der Hotellerie und Gastronomie geschaltet. Mhm. So, das heißt, ähm, ich glaube, man... Sollte als Unternehmer, oder was ich glaube, unsere, meine Erfahrung ist einfach, dass, dass man als Unternehmer viel mehr auf die Menschen zugehen muss, Mut haben muss und auch mal was äh, mal andere Wege gehen. Also so, ein, so ein, anstatt immer nur eine Stellenanzeige bei einem Portal zu schalten, sondern auch mal ein bisschen, ich habe zum Beispiel neulich eine Bäckerei gesehen, hat mir gut gefallen, die Drucken Stellenanzeigen auf die Brötchentüte kurz und knapp. Mhm. So. Ähm, als Beispiel, ich weiß nicht, ob das erfolgreich ist, war auch nicht von uns die Kampagne, aber ich fand den Gedanken gut, mhm. also wirklich mal mal neue Wege zu gehen und deswegen, ich kann nur jedem sagen, einfach Mut zu haben und sich dem Thema anzunehmen und nicht davor zu verstecken, weil es wird nicht besser werden, so wie es momentan aussieht. Ähm, etwas, das, habe, das ist etwas, was ich auch von einem meiner ersten Chefs gelernt habe. Das war ein ganz, ganz toller Unternehmer. Der hat die Mitarbeiterzufriedenheit immer vor die Gastzufriedenheit gesetzt. Das erschien mir damals als junger Hotelier vollkommen absurd. Aber er meinte, Jan, wenn, wenn die Mitarbeiter unzufrieden sind, dann überträgt sich das auf den Gast. So Und der Gast kommt einfach nicht mehr wieder. So, ähm, das heißt, er hat sich, sagte so, wenn meine Mitarbeiter zufrieden sind, ist der Gast zufrieden äh, und ähm, dadurch wirkt man eben auch Dingen entgegen wie eine hohe, hohe Fluktuation. Mhm. Ich meine, sehen wir uns den Italiener auf der Ecke an, ich gehe da gerne hin, äh, weil die Pizza schmeckt und weil, um jetzt in der Klischeekiste zu wühlen und weil Giovanni da serviert. Mhm. So. Wenn, äh, wenn aber alle drei Wochen jemand anders quasi mein, mein Tischkellner ist, dann verliere ich irgendwann die Freude, weil ich möchte ja auch irgendwo von den Menschen wahrgenommen werden. Und um die zu halten, die jeden Tag da diesen, diesen Job machen, hart am Gast sind, muss ich einfach die Mitarbeiter Mitarbeiterzufriedenheit vor die Gastzufriedenheit setzen. Weil die Gastzufriedenheit kommt dann automatisch. Hm. Genau. Das ist also wirklich so mein Fazit. So, man muss Mut haben, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen und, äh, und aktiv daran arbeiten. Das ist kein Selbstläufer. Das ist wie in einer Partnerschaft auch. Da muss man sich auch bemühen, dass es miteinander funktioniert. Nichts anderes ist ein Arbeitsverhältnis.
1: Schönes Schlusswort dazu. Liebe Hörer da draußen, wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, dann dürft ihr euch gerne bei uns melden oder auch gerne bei Jan Steffen, die ähm, ja seine Seite oder er selber ist in den Shownotes auf jeden Fall enthalten. Vielen lieben Dank auch dir, Jan Steffen, dass du dir ja, die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein und deine Erfahrungen mit den anderen geteilt hast. Und äh, wir beide sehen uns ja kommende Woche.
0: Genau, am Dienstag, ne? In, in Wiesloch.
1: Dienstag oder sehen wir uns auch schon Montag?
0: Ich glaube, nee, ich, glaub, ich reich Montag an, genau so.
1: Ich reich auch schon Montag an. Ja,
0: stimmt, du hältst ja einen Vortrag, ne? Oh, oh
1: mein Gott, jetzt sagt er das. das <lacht> Ach, das wird super. <lacht> Der Erste. Ja.
0: Ach, das wird klasse.
1: Ja, genau. Gut, dann vielen Ja, vielen
0: Dank für die Einladung. Es hat ja. Spaß gemacht. Gerne. Und wenn Fragen sind, stehe ich immer gern zur Verfügung.
1: Sehr, sehr, gerne. Da denke ich, wird vielleicht der ein oder andere sicherlich drauf zukommen, das ist ein brandheißes Thema im Moment in der Gastro. Ja. Dann bedanke ich mich bei euch da draußen fürs Zuhören und meldet euch. Und äh, wer weiß, äh, vielleicht dauert es einen Augenblick, bis noch wieder eine neue Folge kommt. Es wird wahrscheinlich jetzt erstmal die letzte sein. Aber ich hoffe, dass in den nächsten Wochen auf jeden Fall wieder was reinkommt. Dann wünsche ich euch einen angenehmen Tag da draußen. Dir auch, lieber Jan. Und Vielen
0: Dank, dir auch.
1: Gerne, gerne. Und dann. Bis
0: Montag dann. Ne? <lacht> Bis Montag. <lacht> <lacht> Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.